0: Muy bien, vamos hoy a tener nuestro 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 tercer tema correspondiente a el tema general que estamos viendo. El tema o el estudio que estamos viendo se llama la renovación de la mente y hoy nos toca el tema número 3, que es la mente de servicio o la mente que tiene o carga con la actitud de servicio. Vamos a ver un poquitito eso. Siempre partiendo del modelo que Jesús. Jesús renunció para hacer ser siervo. Eso nosotros encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Que dice de la siguiente manera. Voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Entonces acá vemos el modelo de, de Jesús, como, Jesús como modelo en, en, en su cambio de actitud. Nosotros habíamos dicho que Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice haya pues en vosotros el sentir que hubo o tengan también ustedes el sentir que Cristo Jesús tuvo. La palabra, la versión 60 la traduce como sentir, la NBI la traduce como actitud, eh, la Dios habla hoy la, tradu la, la traduce como pensar, eh, la nueva traducción viviente también habla de actitud. Entonces, eh, esa palabra sentir, pensar y actitud eh, se está, se, se está traduciendo de una eh, palabra griega que quiere decir, o más bien está escrita como froneo. Y fronero quiere decir actitud, pensamiento, sentimiento, solicitud, carácter. Esas cinco cosas significan froneo. Entonces prácticamente nos pone a Jesús como un modelo, como un estándar de vida diciendo piensen como Él, actúen como Él, sientan como Él, tengan la misma solicitud que Él tuvo y también desarrollen el carácter de Cristo. ¿no? Obviamente todo el Nuevo Testamento está cargado con esa, con esa llamada, a una vida nueva y a, un, a una transformación de carácter y de pensamiento. Decíamos en el estudio que empezamos, este es el número 3 la mente de siervo o la actitud de siervo, nosotros estamos estudiando eh, la renovación de la mente. En la renovación de la mente, el tema uno que habíamos tratado fue renovación del pensamiento. El tema número 2 se llamó características de la mente de Cristo y ahora el tema número 3 es la mente eh, entre paréntesis actitud de un siervo y el tema número 4 que vamos a cerrar esta serie se va a llamar mentalidades mentalidades de Egipto mentalidades de Egipto va a estar está la, la, el punto número 4 está muy bueno la, el tema número 4 pero vamos con este tema eh, número 3 y vamos a mirar un poquitito algunas cosas que nos van a que nos van a servir en cuanto a este proceso de, de renovación de la mente. El texto, el, ah, una, una palabra que quiero, que quiero subrayar acá, es cuando dice que, estuvo, que fue, se hizo como esclavo, es la palabra doulos doblos eh, literalmente, es una palabra que hace alusión a un esclavo por libre voluntad no por cautividad u opresión, no es un esclavo producido a punta de amenazas. El esclavo, eh, así como dice esta palabra, doulos, era un esclavo de libre voluntad, o sea, esclavo por voluntad propia. Y lo interesante es que cuando el esclavo se sometía a este tipo de esclavitud, él solamente tenía una voluntad y un derecho. La voluntad que el esclavo tenía era la voluntad que su señor tenía sobre él, y el derecho que el esclavo tenía era el único derecho, o mejor dicho, el derecho que su señor amo tenía sobre él. Y esto funcionaba más o menos así. Si, una, si un esclavo quería eh, eh, dormir, realmente el, el esclavo eh, no se iba a dormir, sino que su señor le tenía que preguntar, ¿esclavo tiene sueño? Y el esclavo respondía de la siguiente manera. Su esclavo tendrá sueño si es que su amo quiere que su esclavo tenga sueño, entonces quieres ir a dormir, su esclavo irá a dormir solo si su amo le da el derecho de ir a dormir, o sea de esa manera respondían, era, era, era una voluntad totalmente entregada al amo y inter es interesante este pasaje porque dice que Cristo tomó, tomó esa condición, esa condición de esclavo, entonces vamos a seguir viendo esto, eh, vamos a seguir mirando esto eh, que está muy bueno, vamos a mirar un versículo en Marco 14, 35 al, tre al 36, es un pasaje que nos deja ver un poquitito cómo, cómo Jesús era un doblos, cómo Jesús era un esclavo donde sometía su propia voluntad a la voluntad de su padre. ¿no? Dice, se adelantó un poco más y cayó en tierra, pidió en oración que si fuera posible pasara de él, la horrible hora que le esperaba. Y él oraba de esta manera. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo, en, esta, en este versículo, empieza la oración como un niño, empieza la oración como un bebé, empieza la oración como un niño y termina la oración como un esclavo. Empieza la oración como un hijo, pero termina la oración como un esclavo, porque literalmente le dice, aba, padre, como, papá, papito, vos, vos, vos tenés la, la posibilidad de cambiar esta situación, y empieza esa oración como, como un bebé clamando a su padre, pero entiende que él tiene una condición de esclavo, y literalmente somete su voluntad a él, le dice, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. La versión 60 dice, no es lo que yo quiero es lo que tú quieres vamos a seguir mirando eso es muy interesante entender la actitud del esclavo la actitud si podemos entender esta idea central creo que vamos a entender el sentido de esto nosotros tenemos que adoptar la mente que Cristo tuvo la mente de, de actitud de servicio entonces entender que nuestra voluntad está sometida a una voluntad mayor y nuestro derecho es el único derecho que tenemos eh, eh, que es el que Dios tiene sobre nosotros nada más Vamos a mirar otro ejemplo bíblico. Este es un pasaje central donde quiero subrayar tres ideas eh, para afirmar para este estudio. Mateo 20, del 20 al 28. Mateo 20, del 20 al 28. Mateo 20, del 20 al 28. Vamos a leer este texto. Dice así. Entonces, la madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido, por favor, que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos, Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha elegido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, así que Jesús los respondió a todos y les dijo, Ustedes saben lo que los gobernantes de este mundo tratan. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de esa autoridad frente a sus súbditos, a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, este es un texto precioso, un texto que está cargado de liderazgo, está cargado de actitud de servicio, está cargado del de, 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 de descubrimiento de, de la ansia de poder que tienen las personas, está cargado de de la ambición del hombre en busca de posición, está cargado en muchas cosas y podemos sacar muchos elementos acá, pero quiero subrayar tres ideas eh, y, y son, son más bien tres conceptos importantes que vamos a entender, tres conceptos. El primer concepto es el concepto de posición versus función. Vamos a ver tres conceptos. El primer concepto, concepto de posición versus Versus función, otra vez, concepto de posición versus función. La madre de los discípulos buscaba un lugar de posición para sus hijos. ¿Cuál era el fin de ese lugar? Que le den honor y honra. Los demás discípulos se enojan. Y Jesús les dice, los gobernantes utilizan la posición para hacer alarde de su autoridad. En otras palabras, usan su posición para servirse. Y no para servir. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Habla de la posición. Y descubre la diferencia que hay entre una posición y una función. Jesús prácticamente les dice lo siguiente. Entre ustedes la posición no está para servirse de ella. Está para servir. Prácticamente dice que el líder no es, no es el que se sirve. El líder es el que sirve. Jesús no hace énfasis en el puesto, Jesús hace énfasis en la función, o sea prácticamente le dice, oh, miren los gobernantes de esta tierra quieren la posición, ellos buscan la posición, ellos buscan eso, la posición, pero entre ustedes no tiene que ser así, entre ustedes la función es lo más importante y trascendental. No la posición. No busquen la posición. Eso buscan los hombres, los, los reyes de esta tierra. Eso se, se pelean por posición. Pero literalmente, ¿para qué quieren la posición? Para hacer alarde de su autoridad. Lo que ustedes tienen que hacer es servir y hace un énfasis a la función. Y, y, y lo, lo más denso es que Él se pone como, como, como ejemplo. Siempre Cristo se pone como ejemplo y Él es el ejemplo. Él dice en Mateo 20, 28... El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, él prácticamente dice, ¿quién más que yo tiene una posición? Pero yo no utilizo mi posición para que me sirvan. Yo utilizo esta posición para servir, para servir. Entonces, este es el primer concepto, el concepto de posición versus función. Jesús no hace énfasis en el puesto. Jesús hace énfasis en la función querido yo te invito a que no hagas énfasis y no busques la posición el reconocimiento, el título eh, que me llamen apóstol, que me llamen pastor que me llamen, aunque yo creo en esas funciones son funciones dentro del cuerpo de Cristo y son indiscutibles para mí y, y claro, claro que creo que existen como función dentro del cuerpo de Cristo pero no anhelemos la posición me refiero a no anhelar el título no, me refiero a, a, a a buscar ese, ese reconocimiento del hombre. Al fin y al cabo, el Señor ve en los secretos y Él se encarga de exaltar en público. Y, y, y muchas veces nosotros nos aferramos a títulos personales. Está el la LIC delante de mi nombre, licenciado, ingeniero, doctor. Y pareciera ser que si no tiene ese adjetivo o ese, ese casi como, como un pronombre delante de mi nombre, no 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 tengo validez. Y literalmente el mayor título que podemos tener el humano el hombre puede alcanzar es el Hijo de Dios. Y yo creo que cuando uno llega a entender que es Hijo de Dios, no existe otro título que deslumbre más que ese. Entonces eso, eso es algo para meditar. Número dos, el segundo concepto, el concepto de propósito en la vida de Jesús. Me encantó el concepto de propósito. Jesús tenía bien conceptuado su propósito y yo creo que es algo que vos y yo tenemos que tener bien conceptuado nuestro propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu concepto de propósito? Y Jesús definió su concepto de propósito como diaconeo. Voy a explicar, Mateo 20, 28. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir y dar. Todo el ministerio de Jesús tuvo estas dos columnas, estas dos piernas, por así decir. Se movía utilizando estas dos piernas. Servicio y entrega. Servir y dar. Su, su liderazgo sirvió y literalmente se entregó él de lleno de todo, de todo su cuerpo, hasta la última gota de su sangre. Como ejemplo eh, real de lo, que decía, de lo que decía él era verdad. Él lo no vino a ser servido. Él vino a servir. Y a dar, pero la palabra que Jesús utiliza en servir es la palabra diaconeo o diácono. Esa palabra donde viene la palabra diácono que literalmente quiere decir anfitrión, mozo, mesero, el que te sirve en la mesa. Entonces imagínate cómo Jesús define uno de sus propósitos claros. Él no solamente es el salvador, Él no solamente es la luz del mundo, Él no solamente es el pan de vida, Él no solamente es el buen pastor. Él se define como un mesero, como un diácono, alguien que va a servir. Y eso me impresionó porque eh, algunos de ustedes, de los que están oyendo seguramente, saben lo que es trabajar de mesero, saben lo que es meserear, dicen acá en, en México, saben lo que es trabajar de mesero. Y como una persona llega y uno la atiende, y uno la atiende, y uno le sirve, y uno da, y uno está atento al gusto y paladar de la persona que está sentada en la mesa. no Entonces, imagínate que Jesús... Utiliza esa palabra y, y él, él no solamente preparó la mesa, él nos sirvió la mesa, donde su carne eh, es nuestro alimento, nuestro pan y su sangre es el vino para nosotros. Entonces eh, es, es impresionante, ¿verdad? Como, como él, él literalmente no solamente lo dice, sino hace de esas palabras una realidad. Eh, tenemos un ejemplo en Juan capítulo 13 que me gusta mucho. Vamos a leer Juan... 13, el versículo 4 y 5 y luego Juan 13, versículo 2 y 17. Lo voy a leer como una sola, perdón, como una sola lectura. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura y echó un agua en un recipiente. Echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque eso es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos son superiores a, sus, a su amo. Ni el mensajero es más importante que el que envía el mensaje. Ahora, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá eh, por hacerlas. Entonces, Cristo me encanta. Porque ustedes dicen que yo soy su señor y maestro y lo dicen bien porque lo soy. Pero si yo su señor y maestro les di este ejemplo es para que ustedes hagan lo mismo, la palabra ejemplo es una palabra muy linda, es una palabra griega que quiere decir jupógrafo, que literalmente es escribir como un estudiante eh, escribe las líneas punteadas por su maestro, o sea, como cuando el maestro te hacía una S con, lin, con puntito y vos lo único que tenías que hacer era unir los puntos, eso es jupógrafo. Y lo interesante es que Jesús dice, yo les doy este jupógrafo, yo les doy yo les estoy marcando los puntos para que ustedes unan las líneas, o sea, yo les mostré el ejemplo, yo les di el molde, sírvanse, y lo interesante de lavar los pies no es el hecho de lavar los pies, yo sé que hay eh, denominaciones que tienen la costumbre de lavar los pies, eh, eh, es una hermosa costumbre, yo alguna vez lo hice, la, la de eh, pies, y también me lavaron a mí como, como señal, eh, es lo que simboliza, va, va más allá del simple hecho de lavarte los pies, en la cultura judía, obviamente, era algo que se hacía. Eh, ellos andaban en sandalia, por, por, la, por alguien que no sepa eh, esto, lo quiero compartir, andaban con sandalia todo el día, los pies se llenaban de polvo, a veces pisaban bosta animal, lo que sea, llegaban a la casa, y el esclavo de menor rango, o sea, el esclavo recién comprado, el que, el que, el que tenía que pagar el derecho de piso por el hecho de ser esclavo, ese lavaba los pies de las personas. Entonces... Eh, era, era un, una señal de el que me está lavando los pies, o sea, es, es el esclavo de menor calidad, por así decir, y Cristo, ¿puedes entender eso? Cristo se levanta y él lava los pies, como queriendo decir, miren, lavarle los pies a tu hermano no es algo denigrante, al contrario, es grandeza, porque le está sirviendo, y eso es fuertísimo, es, me imagino que eso fue una, una imagen que quedó en la mente de los discípulos, fuerte, donde Cristo le estaba enseñando humildad por sobre todas las cosas. Entonces, eh, hoy en día hay muchas formas de lavar los pies. O sea, no es el hecho de, bueno, ahora todo el mundo agarra una palangana y lavar los pies, aunque vuelvo a repetir, es una práctica preciosa. En el Instituto de Anción muchas veces, en el tiempo que estuve trabajando, es, es, sirviendo a, a, al instituto, lo hicimos un par de veces en algunas reuniones de maestros con alumnos. Y, y es un es una eh, eh, alumnos por ejemplo me acuerdo de una ocasión tan preciosa donde los alumnos de cuarto semestre se estaban por graduar y lavaron los pies a los de primero a los de segundo a los de tercero fue algo precioso como queriendo decir nosotros estamos para servirles siempre eso es una práctica que simboliza hay un espíritu detrás como diciendo yo te lavo los pies y lavan los pies y oraban por los pies y, no no fue algo precioso entonces sería algo sería algo interesante que un día si por ahí vos sos un líder y estás escuchando este podcast, eh, eh, Dios te pone en el corazón, lo puedes hacer con tu liderazgo, eh, como diciéndoles, saben que yo estoy, yo estoy para servirles, yo no uso mi posición para, para servirme a ustedes. Entonces eso es algo muy, muy fuerte. Entonces, una vez escuché eh, a Moisés González, un amigo eh, mexicano de aquí. Eh, él fue, fue de un tiempo director del Instituto Canción, también de, de, de Cristo para las Naciones, un hombre de Dios. Él me contó un día esta ilustración. La diferencia entre lo que es entregarse y colaborar. Por ejemplo, vamos a visualizar un desayuno. En un desayuno querés comer huevo, huevos revueltos con jamón. Vamos a analizar ese desayuno. La gallina colaboró con huevos puso los huevos para el desayuno. Pero el cerdo, el cerdito, el puerquito, como dicen acá, eh, no colaboró, él tuvo que morir para darte el jamón. Entonces esa es la gran diferencia entre colaborar y entregarse, colaborar y darse. O sea, el puerquito se entregó para que desayunaras, la gallina puso los huevos, siguió viviendo. Entonces esa es una gran diferencia para que podamos entender lo que es colaborar y lo que es entregarse. Muy bien, punto número tres, el tercer concepto, el concepto del propósito de vivir en comunidad. Vamos a analizar uno de los tantos conceptos que, que de, de propósito, uno de los tantos conceptos de propósito de vivir en comunidad, de vivir la iglesia, eh, el cajún de Dios, como dice en el Antiguo Testamento, la iglesia, la iglesia, que no es otra cosa que la comunidad, la asamblea de los llamados. Eh, eh, ¿Cuál es el pro, uno de los propósitos que tiene? Vamos a mirar eh, y dentro del concepto de, de propósito de la comunidad, vamos a descubrir eh, tres propósitos claros eh, que tienen algunos por ejemplo los dones espirituales la libertad que hemos recibido y la bendición económica que hemos recibido que los tres son regalos de Dios tanto los dones como la libertad y como la bendición financiera, ¿verdad? como la, la la economía sana de superávit, ¿verdad? Entonces, en esas tres cosas hay propósito dentro de la comunidad de Dios. Y vamos a mirar, tercer punto, el concepto del propósito de vivir en la comunidad. Dijimos que el primer concepto que vimos fue el concepto de posición versus función. El segundo concepto que vimos es el concepto del propósito de Cristo, el concepto de propósito en la vida de Cristo, de Jesús, o es sea, el segundo punto y el tercer punto es el concepto del propósito en vivir en comunidad. Dice así, uno de los conceptos del propósito de vivir en comunidad es que podamos servirnos unos a otros. Y para ello vamos a descubrir tres propósitos en dones espirituales que el Señor nos da, en regalos que el Señor nos da. El propósito de que hayamos recibido dones espirituales. Vamos a ver tres propósitos aquí. Entonces pueden poner A para los que están tomando punto. Entonces, número tres el concepto del propósito de viene en comunidad. A, el propósito de que haya recibido dones espirituales. Me encanta. Esto está en 1 Pedro 4, 10 al 11. Dice de la siguiente manera. 1 Pedro 4, 10 al 11. Voy a leer en la NTV, en una traducción viviente. Dice así. Dios de su gran variedad de dones espirituales. Les ha dado un don a cada uno de ustedes. O sea, todos tienen dones. Y dice, úsenlos bien, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Han recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Ha recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, vamos a volver a leer. Dios de su gran variedad de dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para los uno a los otros. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios nos dotó? de dones espirituales, nos dio dones espirituales. El propósito es sencillo, servirnos, servirnos. O sea, tu don, tu don de, 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 de lo que sea que tengas, no es para servirte de él, es para servir a otros. B, el propósito de que hayas recibido libertad. Wow, el propósito de la libertad. Entonces vimos, voy a volver a repasar, número tres, el punto número tres es el concepto del propósito de vivir en comunidad y ahí vimos A, el propósito que yo haya recibido dones espirituales, B, el propósito de que yo haya recibido libertad. Vamos a mirar lo que dice Gálatas 5, 13 al 15. Gálatas 5, 13 al 15 dice así. Pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para así satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Para qué hay que usar la libertad? Para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Eh, hay otro versículo en 1 Pedro 2, 16-17, dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen esa libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios, respeten al Rey. Entonces otro versículo que habla de la libertad, de utilizar la libertad para respetarnos unos a otros. Este, Filipenses 2.4, creo que es un versículo por excelencia, dice... No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren los intereses de los demás. Buscar, buscar, buscar. O sea, ¿cómo yo puedo descubrir el interés de mi hermano? Yo voy a poder descubrir el interés de mi hermano si yo le conozco a mi hermano. Entonces, tienen que haber un conocimiento de nuestros hermanos para saber cuáles son sus intereses y colaborar en eso. Colaborar en eso. Este, entonces, esto es, esto es algo muy, muy importante. Número, o mejor dicho, letra C. Dentro del punto número 3, estudiamos A, el propósito de recibir dones espirituales, B, el propósito de recibir libertad, y C, el propósito de mi bendición económica. Y esto está más que interesante. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Dios te haya bendecido económicamente? ¿Cuál es el propósito de que Dios te haya dado eh, más bienes que a otras personas? ¿Cuál es ese propósito? Y vamos a descubrir algo interesante. Está en 1 Juan 3, 16 al 19. 1 Juan 3, 16 al 19. Dice así. Conocemos lo que es el amor verdadero. Porque, sí, porque Jesús entregó su vida por nosotros de una manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones mostrarán, que procedemos a la verdad que mejor dicho que pertenecemos a la verdad entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios otra vez voy a leer conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y vio a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? y esto es claro o sea entender que las bendiciones que has recibido de parte de Dios para bendecir a otros, es para dar a otros. Y hay poca gente, y quiero creer que hay, hay más gente que la, conozco, que, 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 que la conozco que tiene este propósito de bendecir a otras personas. Yo conozco gente, Dios me permitió conocer gente que tiene un desprendimiento. Y decía a otra es un hermano, es que eso también es un don literalmente un, un, un desprendimiento de las cosas materiales y como prácticamente lo que tienen es para servirse, compran algo y al, al día siguiente, por, para no ser tan exagerado, después de dos, tres meses lo están regalando, lo están sembrando, lo están dando. ¿Por qué? Porque ellos están sirviendo, están dando, están, están entendiendo que lo que ellos han recibido es para bendecir a otros. Eh, hace poco le conocimos a un hermano y yo fui a predicar en una iglesia eh, convencional, estaba compartiendo, se acerca un hermano, le dice a mi esposa, cuando ustedes necesiten algo, este, por favor llámenme eh, y, y yo voy a, 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 a proceder a, a darles lo que ustedes necesiten. Y eso fue algo muy loco, ¿no? Pero yo entendí que era la respuesta a una oración nosotros. Desde el año pasado venimos orando por, un, por el deseo de, de asistir a, una, a un congreso con la familia de, de Toma tu Lugar allá en Córdoba, eh, en agosto, en Córdoba, Argentina. Estoy hablando del congreso que se va a realizar, que se llama reconciliados en, en Córdoba en el, el agosto del 2016 eh, y veníamos orando por eso, orando, orando, orando y la verdad no teníamos el dinero para comprar esos boletos, yo entendí que estaban en una puerta que yo estaba abriendo, yo me acuerdo que al día siguiente le marco a este hombre, le explico el deseo que teníamos en el corazón y él abiertamente me dice, mira, le dije, pero yo, una de las cosas que le dije, yo no quiero que piense que esto es un abuso, pero vos te acercaste ayer, le dije a mi esposa que yo te contactara, que si necesitábamos algo, nosotros estamos orando y si está en de tus posibilidades a lo mejor nos puedas eh, eh, ayudar a comprar, me dijo, mira, yo me acerqué porque el Señor me movió a hacerlo y, y si ustedes vienen orando por esto, bueno, Dios me levantó de la silla y me acerqué a tu esposa a decir lo que le dije porque Dios me movió. Y quiero decirte algo, yo, estoy, yo bendigo a muchos hermanos, le, le bendigo a, muchos, a muchas personas porque he entendido que la riqueza financiera que tengo es para ayudar y para bendecir y me encanta la idea de poder colaborar con usted en este viaje. Y me dijo, dentro de una semana compramos los pasajes. Bueno, yo estaba, que saltaba en una pata y no podía creer. Oramos y, y en la semana siguiente, tal cual él lo dijo, se compró los boletos. no Y estamos próximos a viajar. Entonces, me impresiona que hay gente. Hace poco, mi esposa estuvo en un cuadro en diciembre del 2015. Una situación eh, fuerte de, de, de operación. Y la operación salió 67 mil pesos, no teníamos ese dinero. Y unos hermanos aquí de Querétaro se acercaron, el Señor me dijo, oh, Dios me puso en el corazón ayudarles y, y cuenten con esto. Y eso fue algo que, que, que me quedé con la boca abierta, porque qué persona hoy en día se puede desprender de cantidades exorbitantes de dinero es, es difícil. Hace poco, y que, quiero tomarme este tiempo para contar, simplemente son cosas que a, a, algunas parecen hasta caprichos. ¿no? Hace poco, eh, eh, esto fue el año pasado, queríamos tener un, un tiempo, ah, no, a principios de este año queríamos tener un tiempo de, de, de querer irnos como banda, como el ministerio llame de vuelta, queríamos irnos a tener un tiempo de distracción, de, de paseo, de, de compartir, qué sé yo. Y, y estábamos con eso en la mente. Y estábamos viendo un lugar donde nos podíamos ir a acampar, a comer una carne asada, a hacer algo. Y la verdad que eh, estaba complicado, estaba muy complicado. Y finalmente, de la nada, una hermana nos llamó por teléfono y nos dice, miren, es el cumpleaños de mi hijo. ¿Y cuántas veces ustedes les llaman para ministrar? ¿Pero cuántas veces le llaman a ustedes para, para ir a... A, a descansar y yo les quiero traer un fin de semana para que descansen. ¿Conocen el Sig Flax? Y yo así no, nunca había ido al Sig Flags Entonces, no, no, qué sé yo. Entonces, algunos sí, otros no, no, de la banda no conocemos. Entonces, nos invitó a Todito nos pagó el VIP en el Sig Flax. Estuvimos todo el día domingo compartiendo ahí, el sábado una comida. Eh, justo era el cumpleaños de Josué, un integrante del ministerio. Eh, eh, le, le cantamos las mañanitas, fue el cumpleaños de su hijo. Fue una bendición. Este, y simplemente y nos vinieron a buscar, este, nos llevaron hasta allá y nos trajeron de nuevo a una familia en, en el estado de Toluca, mejor dicho en la ciudad de Toluca, que, que nos bendijo. Y, y cuento, y no doy nombres, eh, aunque pudiera darlos, porque sé que, que ellos de todo su corazón... Les gusta permanecer en el anonimato porque saben que la gloria es de Dios. Y, y yo oro para que el Señor los exalte aún más. Y nos bendijeron. Esa misma familia otra vez nos vuelve a invitar otro fin de semana. Y nos compró ropa a todos. A todos. Y éramos como 10 A los 10 nos compró ropa. Jeans, este, camisas, sacos. Nos vistieron. Entonces yo digo, esta familia, qué, qué, ¿qué onda? Y me viene este pasaje. O sea, veo cómo... Hay gente que entiende que las bendiciones económicas que recibieron es para bendecir. Yo te quiero decir algo, hermano. A lo mejor estás escuchando esto y dices, wow, qué loco lo que le pasa a Javier. Pero yo te quiero animar a que si Dios te bendijo, te dio una bendición en particular, tú compartas con tu hermano. Vos compartas con tu hermano. A lo mejor le invites a una comida, eh, le invites al cine a unos amigos, le este, des, 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 des ropa. Este, un día, no sé, un hermano que vos veas que si él tiene dos prendas de ropa, un día le llevas a la, a la plaza, le invitas a comer y le llevas a comprarse la ropa que él quiera, este, no sé, que Dios te ponga en el corazón bendecir a otras personas. Y quiero terminar, este, quiero terminar eh, dando tres consejos prácticos, siempre, siempre me gusta eh, terminar con unos consejos prácticos, porque una cosa es tener la palabra en la cabeza, pero o sea, cómo lo llevo a la práctica, ¿no? Entonces, vamos con el primer consejo práctico. Número uno, sirve por gratitud y no por interés. Todo lo que hagas, lo hagas por gratitud. Lucas 15, el versículo 28 al 31, cuenta un poquitito, bueno, Lucas 15, eh, cuenta la parábola de, del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos, el menor le pide la herencia y el papá reparte la herencia entre los dos, o sea, a los dos le da herencia. Nada más que el hijo menor se fue a malgastar la herencia y el mayor se quedó en la casa. Y luego ustedes conocen la historia de que el hijo menor regresa, el papá hace una fiesta y el hijo mayor, el hijo mayor se ofende y esto es lo que, lo que sucede. En el versículo 28 al 31, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar, su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Precioso pasaje que nos deja reflejar el corazón, nos deja ver el corazón de alguien que servía por interés o sea, todos estos años te he servido y tú nunca me diste, o sea, yo te servía para que tú me dieras, entonces eso es algo importante, o sea, yo te servía para que vos me dieras, si vos me das, o sea, yo te sirvo, eh, o, o si vos prometes darme, yo te voy a servir, y era un mal agradecido porque ya le había tocado la herencia y todavía quería más, entonces, consejo número uno, si vas a servir, hazlo por gratitud, ¿por gratitud a quién? A Dios, a todo lo que te, te dio, a todo lo que Él te dio, te bendijo de tal manera, te dio, te enseñó, te mostró. O sea, que Él, que él te muestre, que Él te dé eh, eh, esa, ese entendimiento de que puedas servir por gratitud, por todo lo que Él ya hizo contigo. Número dos, segundo consejo práctico, sirve a tus hermanos con la bendición que recibiste del Señor. ¿Qué don, qué profesión tenés, en la profesión que tengas, el don que tengas? Sirve a tus hermanos. Hay gente que obviamente puede pagarse un dentista, puede pagarse un médico. Yo no estoy diciendo que ahora a partir de ahora todos tus, todos tus talentos, todos tus dones, toda tu profesión no cobres dinero. No estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decir es que si de repente ves a un hermano que necesita, no tiene los recursos, vos le puedes bendecir con ese don o con esa profesión. Y eso es un punto muy, muy importante. Y número tres, si no estás sirviendo sirve, si no lo estás haciendo, si en tu vida no hay una actitud de servicio, si en tu vida no hay una actitud de entrega, yo te invito que ahora empieces a tomar esta decisión y empieces a servir al Señor, empieces a servir al Señor, Es ese esa, ese es, esa es la última, el último pedido, o mejor dicho, el último consejo práctico de esta parte, eh, si no estás sirviendo, busca servir, Vamos a orar, espero que este estudio te haya eh, sido de bendición. Grabé, bueno ahí como un detalle, grabé el tema número 3 eh, en privado, porque lo había grabado en la comunidad y, y no sé qué pasó que no, no se grabó, entonces el tema número 3 lo grabé eh, eh, solamente, exclusivamente ahí, para que lo puedan tener eh, las personas que están siguiendo este estudio. Oramos, Padre en el nombre de Jesús, gracias, por hacernos entender eh, en este proceso, en este estudio llamado Renovación de la Mente, que podamos entender que nuestra mente tiene que cambiar, nuestra mentalidad tiene que cambiar, nuestra mente tiene que pasar por un proceso de transformación, Señor, eh, a la luz de tu Palabra, a la luz de la verdad de Jesús, y podemos mirar eso, Señor, podemos ver que nuestros pensamientos tienen que ser renovados, que el modelo de mente es el modelo de Cristo. Y la Biblia nos, nos enseña que tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos a desarrollar esa mentalidad y esa mente. Y como vimos en el estudio de hoy. Entender la mente, la actitud de servicio que tuvo Cristo Señor. Es una mentalidad de vida. Es una actitud de vida. Y que no nos hace menor al contrario. Nos hace entender que la humildad es un privilegio que que tú derramaste en Jesús para enseñarnos, Señor, y nosotros podemos crecer en humildad, Señor, para nuestros hermanos. Ayúdanos a afectar nuestras comunidades, a afectar nuestro entorno con este con este don. Servir, Señor, aun cuando nos vamos a un restaurante, eh, eh, tener gestos eh, para con la gente cuando nos, va, va, nos vamos a la calle o estamos en la calle, tener gestos, Señor, que demuestren esta actitud de servicio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.